0: Prezident preniesol správu o stave republiky. Bola to jeho tretia správa pred poslancami parlamentu. Naša ekonomika rastie, ľudí bez práce je menej a Slovensko má verejné financie pod kontrolou. To je podľa prezidenta signál, že vláda aj samozprávy majú dosť peňazí. A my, občania, máme právo očakávať výsledky, lepšie a kvalitnejšie služby a pomoc štátu. Skrátka, cítiť sa súčasťou tohto úspechu. No výsledky či cieľ, ktorý by sme vedeli odmerať, podľa prezidenta Andria Kiska, chýbajú. Stagnuje školstvo, aj zdravotníctvo, život v regiónoch či problémy Rómov. Navyššie korupcia znamená nedôveru k štátu a politikom, ktorí ho reprezentujú, alebo aj hlasy pre fašistov. Aká teda bola prezidentová reč? Čo si z nej majú zobrať politici v parlamente? No a čo? My všetci, občania tejto krajiny. O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s politickým komentátorom časopisu Trend Marianom Leškom. Marian, dobrý deň, vítaj u nás. Dobrý deň, ďakujem pekne. Naopak, my ďakujeme, že si prišiel. Tak snad na úvod by som ťa poprosil tvoj komentár k prezidentovej správe, aká podľa teba bola. Uh, ja som tam zachytil to, čo viackrát už opakoval, že by sme mali byť trošku možno aj hrdí na túto krajinu, pretože žijeme ekonomicky a spoločensky najlepšie časy, aké sme žili v histórii. Mm. Tentokrát ale k tomu pridal. Aj to, že by očakával, aby sa ten dobrý stav republiky premietol aj medzi všetkých jej obyvateľov.
1: Správa bola dobrá, tam je v tej správe ťažké nájsť vetu, s ktorou by sa dalo nesúhlasiť, alebo ju kritizovať. Prezident preniesol dobrú správu o stave republiky a naozaj spomínal to, čo, čo si, o čom si hovoril, žijeme dobre časy, a v tých dobrých časoch by sme nemali zabudnúť na to, že dobré časy netrvajú väčšie, ale treba sa pripraviť na to, že to môže byť aj inak. A tieto dobré časy treba uh, využiť na to, aby sme sa pripravili na, na to, čo môže prísť. Ak prezidentovi niečo na Slovensku chýba, tak to nie je to, že by sme nerástli, dobre, že by sa neznižovala uh, nezamestnanosť. Chýba mu veľký politický projekt a silná politická vôľa, ktorá by pretvorila krajinu do podoby, v akej ju potrebujeme. Zatiaľ má prezident, a v tom s ním úplne súhlasím, pocit, že vládna moc je ešte stále mocou, ktorá udržiava, ten, udržiava štát v chode, ale nemení ho tak, aby, aby tie obrátky v štátnom mechanizme mohli, vzráz mohli vstúpnúť.
0: Áno, prezident e, hovoril, môžeme to trošku aj rozkúskovať, aj o študentských protestoch. Politikov požiadal, aby to nebagatelizovali a naopak vážili si, že skutočne mladí ľudia idú do ulic. Je skôr smutné počuť stále politikov, že ich z niečoho podozrievajú, ale tomu sa nechcem teraz venovať. Uh, Premiéra z hodou tie študentské protesty zachytávajú na poliach. Uh, hovorí, že sa nemáme zaoberať takýmito vecami, ale tým, že tam tí ľudia tvrdopracujú. Aj keď na výstave, no, to už je, to už je druhá vec. No, ale cel som počuť aj od teba, že ako to vnímaš, lebo teda prezident na to reflektuje, všetci na to reflektujú, ale nejaké úplne priame konsekvencie z toho zatiaľ nevychádzajú, i keď pán špeciálny prokurátor Kováčik povedal, že do 2021. nemusí byť na svojom mieste.
1: Ja si myslím, že je veľkým šťastím pre túto krajinu, že študenti sa odhodlali niečo robiť, pretože študenti nie sú nejaký ľudia, ktorí majú nejaké zmetočné a zmetkárske predstavy o tom, ako by krajina mala vyzerať. Oni nevolajú po nejakom likvidovaní systému. Oni sú ľudia, ktorí veria v hodnoty liberálnej demokracie, veria v to, že demokracia má samonaprávne schopnosti a že tieto sebo- samonaprávne schopnosti treba využiť. Je naozaj skvelé, že prezident pochválil študentov, pretože si tú pochvalu zaslúžia a naozaj... Ak niekto z budúcnosťou krajiny a s krajinou myslí dobre, tak by mal vysoko hodnotiť a oceniť to, že študenti vyšli do ulic a ukázali, v čom podľa nich je problém tejto krajiny.
0: Podľa prezidenta ani najväčší optimisti, ja to citujem jeho slova, nemôžu povedať, že doterajšia forma angažovania sa politikov viedla k upokojeniu verejnosti v súvislosti s bojov proti korupcii a takýmto veciam. Na dojstane PCDA vlády e, hovorí pred OECD, vy, vyžiada si audit našich protikoručných opatrení, ministerka Žitňanská príjme protischránkový zákon, Fico e, na svojom vlastnom úrade vlády zriadí nejaké protikoručné oddelenie. E, Málo? A to ešte do toho, pardon, z času na čas vystúpia pred kamerami či už policajný prezident alebo šef náky a hovoria o tom, ako... E, e, zachytili nejaký ten úplatok alebo, alebo korupciu? Ja si myslím,
1: že už pred rokom stála vláda Roberta Fica, premiér osobne pred dilemou. E, mohli sa rozhodnúť, či budú sa, sa správať tak, aby ich protikorupčný ťah bol dôveryhodný, alebo sa budú správať tak, že, že ich heslám a rečiam o tom, že táto krajina a táto vláda bojuje proti korupcii, nie sú dôveryhodné. A bohužiaľ, a to povedal aj pán prezident v prejave, za ten rok sa nestalo nič, čo by utvrdilo, presvedčilo verejnosť o tom, že majú dôverovať inštitúciám štátu, že majú dôverovať polícii, že majú dôverovať ministrovi vnútra. Naopak, každý týždeň pomaly priniesie novú kauzu, z ktorej vyplýva, že pán minister na svojom poste už presluhuje od začiatku tejto vlády a že je naozaj zo strany pána premiéra, veľmi nezodpovedné a veľmi sebecké, keď
0: to odmieta vidieť a nerobí, neurobil z toho konsekvencie. Práve to je to, že aj napriek tomu konštatovaniu, ktorý si práve povedal prezidentov už že teda 12 dlhých mesiacov sme sa v tejto veci vôbec nepohli z miesta. Napriek tomu, že teda aj na základe týchto jeho vyhlásení sa dá konštatovať, že nad Robertom Kaliňákom prezident už skutočne zlomil palicu, študenti žiadajú jeho hlavu, no ale... Tento minister, zdá sa, ustojí úplne všetko, ako by to až nebolo tak, že premiér Fico drží ministra Kaliňáka, ale minister Kaliňák ano. drží premiéra Fica a to je ja vôbec neovorím, že koho, kde, alebo niečo podobné. Je, je to tak, vyzerá to, ja už som to počul aj z kuloárov, kde sa
1: ľudia, ktorí sú blízki niektorým uh, decizným centrám vyjadrujú tak, že niečo, prezid, uh, niečo premiér Fico môže a niečo nie. No ale ak je to naozaj tak, tak je to smutné a je to vizitka toho, že naozaj sa protikorupčný ťah pána premiéra protikorupčný ťah vlády nedabrať vážne, pretože ak sa musí nejaký, nejaké hnutie protikorupčné zastaviť pred jednou osobou, pred jedným rezortom, tak to je príznak
0: toho, že to protikorupčné hnutie teda nemá veľkú silu. Čiže v tejto veci, čo by si... Alebo ako by si vlastne komentoval, povedzme, niektorých kritikov, ktorí by povedali, no ak by aj Fico odvolal Kaliňáka, ak by odstúpil Kováčik a bol by s Kaliňákom odvolaný Gašpar, že aj tak si tam tí politici dosadia zasa len svojich ľudí a nič by sa nezmenilo. Tu ide
1: o to, že či vláda a parlamentná väčšina komunikuje s verejnosťou. Jednoducho, vo chvíli, kedy premiér alebo väčšina povie, základné pravidlá sa nás netýkajú, lebo my máme väčšinu a zatiaľ máme aj podporu. Tak to je cesta do pekla. Aj tí, ktorí vládnu, musia uznávať základné princípy, základné pravidlá. Inak ten verejný život krajiny je neudržateľný, pretože ak sa tu bude naozaj, budeme hrať iba na to, že pravdu má ten, kto má väčšinu a pravdu má ten, kto má najvyššiu podporu vo ve verejnosti, tak sa ten verejný život nikdy neozdraví. A udržiavanie pána ministra Kaliňáka vo jeho funkcii je v podstate demonstráciou, povedal by som, v názor menšiny, v parlamente a názor veľkej časti obyvateľstva na Slovensku nás nezaujíma. A toto nie je komunikácia, aká sa má viesť v demokratickom štáte.
0: No doteraz za súčasného politického stavu a povedzme, lebo mám tam otázku aj na koalíciu, zatiaľ aj za stabilnej koalície a stabilných preferencií, no skrátka nič si z toho nerobia. A to, čo hovoríš, áno, aj tu v štúdiu napríklad predseda Sanasa Danko hovoril o tom, že voľby boli, že tam sa to malo rozhodnúť a nie tuto v uliciach. Ďalší minister obhajuje svojho kolegu tak, že získali, ja neviem koľko, 10 tisíce preferenčných krúžkov a že túto nejakých pár tisíc študentov, čo, čo má vôbec čo vyrývať? To je, to je stará známa pesnička,
1: ktorú už počúvam od Vladimíra Mečiera. Vyhral som vo voľbách, môžem robiť, zvyknite si. No a to Potom to je... updateoval aj Pavel Páška, vyhraj voľby, môže všetko. presne tak. Toto sú presne tie veci, ktoré prekážajú tým, ktorí uh, majú nároky na to, aby táto spoločnosť normálne fungovala, aby fungovala na normálnych princípoch, normálnych zásadách, ktoré sú
0: vlastné demokratickým spoločnosťom. Jednoznačne, ja myslím, že tu ani nie je čo ďalej dodávať. Prezident v rámci svojho prejavu ale... Už celkom otvorene hovorí o Lassenasa a Kotlebovej strane ako o fašistoch. E, aký je, podľa tvojho názoru, toto signál, e, aj keď Andrej Kiska tým len potvrdzuje tie svoje predchádzajúce vyjadrenia, ale toto bolo v správe o stave republiky nasmerované priamo do očí týmto ľuďom?
1: Ja si myslím, že ak mali po voľbách šancu so svojím imidžom a so svojím profilom ľudia okolo Mariana Kotlebu niečo urobiť, už tú šancu stratili, pretože za rok a pol sa prejavujú tak, že to označenie priame a ničím nezakryté, že sú fašisti, z prezidenta bolo úplne na mieste. Už aj ten posledný nápad dať záložnej strane názov, ktorý, za ktorý by sa nehanbil ani Adolf Hitler, už aj to je taká manifestácia, hovorte si a robte čo chcete, my zostaneme tým, čím sme. Naozaj ja nevidím dôvod, prečo by mal prezident chodiť okolo horúcej kaše a tváriť sa, že je a že nevidí čo predstavuje táto strana.
0: Prezident v tom prejave hovoril aj o rozhľase a televízii Slovenska, je to mimoriadne aktuálna téma. Dnes Národná rada Slánskej republiky volí spomedzi 8 kandidátov pravdepodobne v tajnej voľbe večer o 17.00 toho, kto bude novým generálnym riaditeľom. Uvidí sa, či bude prvé kolo, alebo t- bude budúci byť na budúci aj druhé kolo, ale moja otázka na teba je skôr taká, že aj v tejto súvislosti koalície aj vôbec prvýkrát za celé to svoje fungovanie bez nejakej jasnej dohody v tomto prípade teda na personálnom obsadení alebo voľbe nejakej konkrétnej hmm. osoby. Do toho prichádzajú správy, že Lucia Žitňanská je dokonca pripravená dať demisiu, pokiaľ e, poslanec Smeru Robert Madej a s ním celý jeho klub nestiahne kandidatúru Moniky Jankovskej političky, zároveň aj súdkyne e, síce pozastavenou činnosťou, ale aktívnej súdkyne e, Čiže ak nestiahnu tú kandidatúru Žitňanská hrozí demisiou, moja otázka je úplne priamá, rovná. Čaká nás prvá skutočne vážna veľká koaličná kríza? Ja si myslím, že by to bolo príliš smelé očakávanie, pretože ak by
1: most HIT išiel do, nejakých, do nejakej konfrontácie, do nejakej zrážky, i by išiel kvôli iným veciam, ako kvôli riaditeľovi RTVS. Tam skôr hrozí ďal, také nebezpečenstvo, že na jednej strane prezident povie o ľudovej strane naše Slovensko, že je fašistická strana a výsledko môže byť, že novým riaditeľom sa stane človek, ktorý dostane hlasy tejto strany. Hovoríme
0: konkrétne o pánovi Rezníkovi, ktorého podporuje smer, čas smeru a čas sa nás ajkať otvorene nepriznávajú zatiaľ nič. No a kde môžu práve prísť aj týchto poslancov. Je to, je to
1: smutné, pretože naozaj v tomto prípade by chcelo to dohodu na kandidátovi, aby kandidát nebol závislý od hlasov takejto strany, mm. už len z z toho hľadiska, že, že je vždy dobre, keď človek, ktorý riadí takúto dôležitú inštitúciu, mal le- demokratickú legitimitu a nie legitimitu toho, že síce dostal dostatočný počet hlasov, ale čas z nich aj od ktoré je maximálne pofidérne. Nepomohla by tá otvorená voľba,
0: ktorú ale smer sa nás myslím odmietajú jednoznačne?
1: Ja si myslím, že tu naozaj uh, už by bolo na, na čase prelomiť tú Mitológiu, že dajná voľba je oveľa, oveľa demokratickýšia. Áno, lebo poslancov nemôžu vydierať a tieto Áno, veci, vesne, no. Ja si myslím, že treba sa na to pozrieť z iného hľadiska. Ľudia si zvolili poslancov, aby uh, robili to, čo od nich očakávajú a bolo by dobre, keby mali prehľad o tom, ako sa správajú pri konkrétnych hlasovaniach.
0: Obávam sa ale, že toto sa nesplní a nebudeme to vidieť tak to zatiaľ teda hovoria tí, čo majú v parlamente najviac sil a najviac hlasov, len veľmi stručne. Samozrejme bola reč aj o Európskej únii a tá v posledných dňoch tu je, aj keď tá diskusia je taká zvláštna, lebo zatiaľ prebieha len medzi dvomi lídrami, predsedom Ficom, predsedom Sulíkom, pričom Fico hovorí o akom si jadre Európskej únie. Prvej lige, kde máme byť. Sulík hovorí, že nevie, že možno, že radšej aj nie. Prezident sa prihlásil k tomu jadru Európskej únie povedal, že je to politický projekt, že by sme mali byť teda pritom a hovorí tie, že to bude pokračovanie politické integrácie partnerstva, ktoré bude rozhodovať o budúcnosti Európy a ovplyvňuje budúcnosť Slovenska. Moja otázka je, že či vôbec tí lídry, hlavne teda predseda FICO, je pripravený skutočne na európske jadro a dnes napríklad vidíme, že to európske jadro, ktorého súčasťou je Nemecko, príma. 10 tisíce, 100 tisíce utečencov, aj keď nie na základe kvôd, tam je to trošičku iné. Ja si myslím, že je veľmi dobré, že sa pán
1: prezident v prejave tomuto venoval, pretože na jednej strane povedal pánu Sulíkovi ako hlboko sa mýli s tým, keď hovorí, že nám stačí byť na periférii, ale povedal aj niečo, čo sa určite nepáčilo pánu premiérovi Ficovi, keď zdôraznil, že tá ďalšia integrácia je politický projekt a politické rozhodnutie. To Tam nebude hrať rolu to, či uh, uh, naš, uh, koľko máme nezamestnaných a či splňame ekonomické kritéria. Tam bude hrať rozhodujúcu rolu to, či budeme dôveryhodný partner pre krajiny, ktoré majú záujem o hĺbšiu integráciu. A dôveryhodný partner sa nespráva tak, že na nejakom fóre pri príjme rozhodnutie a potom to rozhodnutie zažaluje.
0: Hovoríš o práve tých kvotách na utečencov a o tej našej žalobe. To znamená, že s týmto Slovensko na čele s predsedom vlády Ficom môže mať problém v tejto úplne tej najhlbšej integrácii? Určite
1: áno, pretože prečo by, by brali niekoho, o kom vedia, že robil a s najväčšou pravdepodobnosťou aj bude robiť komplikácie, keď dohdy sa prijímajú na to, aby sa plnili, nie aby sa
0: žalovali na súdoch. To bola moja v podstate posledná otázka k téme. Jedna ako bonus. Bol to tretí prejav prezidenta Kisku v Národnej Rade Slovenskej republiky o stave republiky, teda jeho správa. To znamená aj tretie výročie od inaugurácie, ako komentuješ, jeho osobne a jeho postavenie spoločnosti a povedzme to, ako zvláda svoje, svoje povinnosti a úlohy aj s tým, že teda nedávno ohlásil, že určite do to priameho politického súboja v zmysle stranických parlamentných volieb nepôjde.
1: Tak prezident plní tú rolu povedal by som hlavy štátu v tom zmysle, že sa snaží dosiahnuť, aby ústavné orgány fungovali, aby základné mechanizmy bežali, aby táto spoločnosť bola dobre spravovaná, dobre riadená a samozrejme vidíme aj to, že jeho, mnohé jeho právomoci sú apelatívne a neexekutívne. Napriek všetkým múdrým veciam, ktoré povedal v rádiu, ktoré povedal v... vo svojom prejave, vo svojom tak. prejave a, a tak veríme, že príde aj rádiu, sem do rádiu a zasa, no. Tak zostanú zväčša v, vo vysielaní, zostanú na papieri, pretože konkrétny politický život, verejný život pôjde tak, ako išiel doteraz. A my
0: to budeme samozrejme sledovať a dúfam, že v niektorej z ďalších relácií aj spolu s tebou, Marian. Marian Leško, politický komentátor trendu. Veľmi pekne, ďakujem, že si ďakujem dnes bol. Pekne.